0: Olá, meu nome é Diego Silva e esse daqui é o Minuto Fitness, com certeza os melhores minutos do seu dia. Até porque aqui a gente fala sobre saúde, qualidade de vida, no final das contas é isso que importa, tá bom? Você já acompanha os nossos conteúdos? Não? Vamos lá então. Nós estamos no Instagram, segue lá, arroba Diego Silva Personal. Também estamos no Spotify, bem facinho, só colocar lá... Minuto Fitness, que você acompanha os nossos episódios, esse é o nosso quinto episódio, então já tem um conteúdo bem bacana para vocês, tá certo? Os melhores momentos desse bate-papo você vai encontrar também no meu canal pessoal, aqui no YouTube, bem facinho de você encontrar, e todas as redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição, e bem facinho, só clicar e acompanhar o conteúdo que a gente vai produzindo aqui, fique à vontade para deixar seu comentário é bem simples, tá certo? É só se inscrever no canal e participar no chat, manda seu comentário, manda a sua pergunta, a gente vai ter o maior prazer em estar tá conversando um pouquinho sobre essa dúvida aqui, que talvez seja a dúvida de muitos. Tá chegando aqui agora? Não me esquece, se inscreve, deixa seu gostei, deixa seu joinha, aproveita que o papo vai começar agora, vai aqui do ladinho, clica em compartilhar, pega o link coloca nos grupos dos amigos, no grupo da família e traz todo mundo para cá para gente conversar sobre uma, uma pauta, como diz a turma, né? extremamente importante e muito falada na nossa atualidade. E vamos ao que interessa, tá bom? Existem pedaços de vida pelo meio do caminho. O grande desafio é juntá-los e fazer uma vida inteira essa frase é bonita pai, Eu conhece essa frase, conheço a frase. Conheço essa ela. frase é muito bonita hoje recebemos o médico-psiquiatra Dr. Tiago Macedo ele que também é escritor pelo que vocês já viram autor dessa frase maravilhosa e que resume a vida de muita gente a nossa, na verdade Sim. Dr. Tiago, seja muito bem-vindo, boa noite
1: boa noite, Diego boa noite pessoal Pessoal que está em casa acompanhando, que está no trabalho também é... Eu gostei dessa frase <risos> É bonito Eu também gostei De vez em quando De vez em quando saem algumas coisas que eu não sei de onde saiu Entendeu?
0: Mas é. eu, eu, Não só essa Mas tem, tem bastante Conteúdo bacana naquele Instagram, rapaz
1: tem, tem, tem um conteúdo interessante Quem quiser seguir por lá Pra acompanhar esses Esses inscritos E outros mais Eu recomendo é, e aqui é minuto, mas eu acho que pode durar horas, viu? Horas. Porque eu acabo aqui, <risos> aqui conversa.
0: Com certeza. <risos> vamos, vamos, vamos partir para o nosso conteúdo, né? É, em junho de 2022, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, divulgou sua maior revisão sobre saúde mental desde a virada do século. O trabalho detalha. detalha é, e fornece um, um plano para governos acadêmicos, profissionais de saúde, sociedade civil e outros com a ambição de apoiar o mundo e de transformação da saúde mental de um modo geral. Só para o pessoal ter uma, uma noção de como isso é sério e muito complicado, em 2019 quase um bilhão de pessoas, é, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com algum tipo de transtorno mental, isso é extremamente sério. E depois, aqui nós estamos falando 2019, mas hoje, 2022, passando por uma, um período pandêmico, com certeza está muito maior. É, doutor Tiago, eu queria que o senhor, primeiramente, me falasse um pouco sobre a psiquiatria, é, o que é e como atua essa, essa especialidade.
1: Certo. Diego, a psiquiatria é uma especialidade médica nova, sabe? nova. se a gente parar para comparar com as outras especialidades médicas, a psiquiatria é uma das mais novas, por assim dizer. Lógico, tem outras novas, como a nutrologia e tal... Mas das especialidades clássicas, tipo neurologia, cardiologia, cirurgia, é, entre essas aí a, a psiquiatria é uma especialidade nova. A gente veio. Teve, a gente teve duas revoluções psiquiátricas, estamos entrando na terceira. É, a revolução da psiquiatria A primeira revolução da psiquiatria foi na França, no século XVII, em que retiravam pessoas das ruas e juntavam essas pessoas em, em serviços de internamento, que a gente contextualizando era bom, como eu, eu gosto muito de falar essa palavra, contextualizando, porque tem gente que pensa, ah não, era bom juntar um monte de gente internado, entre estar na rua, Sim. abandonado, Sim. sendo vítima de agressão, estar num no, no serviço internado era melhor para a época. né com era, era, era Era um tipo de cuidado na época. Né? É, depois, a, a segunda revolução psiquiátrica em, no século XX, com, com Emil Kreplin, que era um alemão, é, o cara veio para revolucionar mesmo o diagnóstico em psiquiatria sabe? então a psiquiatria é uma especialidade nova é, hoje em dia a psiquiatria ela ela tá passando por uma nova revolução por quê? porque tem a revolução farmacológica Sim. Né? então o diagnóstico em psiquiatria era um diagnóstico que deixava você fadado a ao adoecimento e ao fracasso. Hoje em dia com as medicações, com as terapêuticas é, mais modernas, você pode ter uma qualidade de vida, certo? Os transtornos a gente vê que não são que nem não é a maioria deles que são crônicos, né? Os tratamentos podem ser eficazes para ter um, uma característica que a gente chama curativa, né? Então, a psiquiatria moderna, ela vem para ajudar ela vem para amenizar esses números que você citou aí né? certamente esses números aumentaram nos últimos dois anos né esse estudo é de 2019 né
0: esse esse é essa re... tem uma revisão de 2022 que já traz uma orientação para os responsáveis digamos assim no intuito da gente começar a observar é, ao nosso redor, eu acredito que é muito nisso. Para uhum. as pessoas terem a percepção do quanto isso aumentou, olha ao teu redor, uhum. com certeza, no teu ciclo de amigos, no teu ciclo. Vai ter alguém. Vai ter alguém.
1: Então, assim, eu gosto de dizer o que é psiquiatria no sentido da definição também. Né? porque até hoje é engraçado, esses dias teve o dia do psicólogo e muita gente me deu parabéns no Instagram. <risos> <risos> então, assim, tem muita gente que não sabe a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. Né?
0: A, a gente ia falar mais pra frente, mas né? se quiser falar Vou já... vai
1: antecipar. Então, assim, o psiquiatra ele é um médico, tá ele precisa de seis anos de formação médica e de uma especialização, que dura ou uma residência, residência médica em psiquiatria, que são três anos de residência, ou é, ele vai trabalhar na área, fazer, estudar para tirar uma prova de título. Tá? Hoje eu vejo muita gente se dizendo psiquiatra nas redes sociais. Vou logo entrar na... na no tumulto. eu não tem, tem demais, Eu tem não demais. fujo do tumulto. Tem demais, tem demais. Certo. Então, assim, tem muita gente se dizendo psiquiatra nas redes sociais. Então, eu oriento é, a quem está assistindo, oriento aos pacientes. É, você vai procurar um psiquiatra, você vai procurar um especialista é, médico, endocrinologista, cardiologista procura o RQE, o registro de qualificação de especialista. Esse, esse registro ele é o que diz se aquele profissional é especialista ou não.
0: Ah, Entende? então no caso, deixa eu ver se eu entendi. O senhor, eu estava tava associando a muito psiquiatra na rede social. Pessoas que estavam tentando executar o trabalho que o psiquiatra faz. Mas você está me falando que não. São pessoas que não têm a especialidade... Não tem a
1: especialidade aí... e se intitulam...
0: Exercício ilegal de, de profissão é sério o negócio. É sério
1: né? é o negócio. Né? É porque, infelizmente... Né? É até uma queixa que eu deixei aberta aqui. Os conselhos eles não fazem busca ativa, entendeu? É, por exemplo, se você fez medicina e quer atuar como psiquiatra, você atua e diz que é psiquiatra. E se eu não se não tiver uma pessoa para te denunciar, vida que segue. Até um dia de gerar um pepino bem grande e, e quem sabe assim você ser denunciado. Sim. Então os conselhos, infelizmente, eles não atuam em busca ativa. Né? Então o, o, que eu, o que eu oriento para as pessoas é que elas sim... Procurem se o médico é especialista. E só vai ser especialista aquele que tiver registro de especialidade. Se tiver, só, é que... se tiver só o CRM, não adianta. Entendeu?
0: Aí onde é que eu encontro esse? Tem um
1: site do Conselho Federal de Medicina. Você busca lá, Conselho Federal de Medicina RQE. Vai aparecer lá no Google, direto o um link para você pesquisar. Você bota o nome do profissional, o CRM do profissional. E o estado onde atua. Aí vai aparecer a especialidade que ele tem com o registro de especialidade que ele tem.
0: Só falta me dizer que do ladinho já tem o um, um balãozinho para você fazer a denúncia. É,
1: do ladinho, do lado, <risos> tem a foto. Do lado tem a foto. Quando você entra lá no link do Conselho Federal de Medicina, é, do lado tem a foto e tem dizendo todas as especialidades que aquele profissional tem. sabe oh. Então, assim... É, e o psicólogo, né, falando da diferença, o psicólogo não. O curso de psicologia é um curso de cinco anos, é, em que vai ajudar na, nas terapias, é, nas psicoterapias com abordagens como TCC, como psicanálise, sabe? Então vai utilizar-se da escuta do, do, do cliente é, e do trabalho psicoterápico para tratar o sofrimento psíquico. O psiquiatra não. O psiquiatra ele vai usar medicação para tratar as doenças psiquiátricas que têm alterações neurobiológicas. São abordagens né? diferentes.
0: Diferentes. Que, que, que talvez para o, é, o leigo tenha um pouco de confusão no de começo. De confusão mas... no
1: começo, porque geralmente a confusão é porque os dois escutam muito. Justamente. Né? Por exemplo, você vai ao psiquiatra, a consulta. Você vai a um bom psiquiatra, consulta de uma hora, mais ou menos. Certo? Então, ele te escuta muito, te escuta bastante, porque ele precisa, ele precisa de detalhes, de nuances para dar o diagnóstico. Porque o diagnóstico psiquiátrico, ele não tem exame. É isso. Tá? Ele não tem exame. Eu não posso solicitar um exame de imagem é, ou um exame laboratorial para diagnosticar a depressão. Não tem, né? É, é a escuta e o refino do, do, da, dessa escuta para observar os critérios, certo, e dar o diagnóstico. Como o psicólogo também escuta bastante, né? É... As pessoas às vezes têm essa confusão, né? Mas não, são áreas que se complementam.
0: E é, é, é extremamente interessante a gente falar sobre isso, porque já traz uma luz ao pessoal de casa, até porque e, e ver como é complexo. Não tem como eu fazer é um, diferente de um exame que a gente faz e está lá diagnosticado a partir daquele exame. Eu digo o que é que tem com base naquilo, com a radiografia, alguma coisa do tipo. O psiquiatra não. Por isso você gosta tanto de contexto. Porque Sim. o contexto se faz extremamente necessário. Até numa vírgula que o paciente lhe diz mal colocada ou bem hum. colocada, você já tem um entendimento do que é que está acontecendo Sim, a
1: postura do paciente Sim. Né? como ele se comporta Essa na cadeira leitura é... né? a leitura corporal sabe então assim é, é, tudo vale tudo é válido tudo é necessário dentro de uma consulta em psiquiatria por isso que a consulta é, é, eu digo é, tenho colegas de outras especialidades aí de rapaz trabalhar com psiquiatra é cansativo eu acredito porque você fica dentro do, do consultório no, se você fizer só o consultório, você fica dentro do consultório de manhã até à noite, às vezes, como eu mandei mensagem dizendo que ia atrasar e tal, focado o tempo inteiro. Né? Então é 100% de ou mais, <risos> se for possível, de concentração. E isso desgasta, isso, isso cansa é. o cérebro, entendeu? Então o cansaço mental é muito comum, a fadiga burnout em profissionais da psiquiatria tá? porque é exaustivo, é uma rotina exaustiva né? o cérebro vai
0: eu ia perguntar o porquê da escolha mas antes de eu perguntar do, de entender o porquê da escolha pela psiquiatria é, como, o que é que o senhor faz para poder lidar com essa essa sobrecarga de informação e de dor porque uhum. ela não é tua mas eu falo como, como um profissional da saúde que eu faço o máximo possível para estar tá ouvindo meus alunos também, e a gente já falou, inclusive, sobre isso aqui em outros episódios, que ouvir o nosso cliente, ouvir o nosso paciente é fundamental e é um diferencial para o profissional, mas você tem que saber também ouvir para não absorver.
1: Uhum. Ouvir e deixar um pouco... Como é, como...
0: Me ensina aí como é que a gente faz <risos> isso.
1: <risos> é. <risos> É, cara assim eu faço análise né eu faço análise eu faço terapia né para tentar levar minhas angústias para lá né porque o paciente não tem culpa sim da minha escolha né o sim. paciente não tem culpa a mulher não tem culpa né então assim a gente não, não dá para sair descontando em todo mundo a, a o cansaço a fadiga né mas eu acredito que a análise sempre me ajudou muito né? para deixar o, o, o cansaço um pouco fora do ambiente do consultório, fora, sabe?
0: Tem algum outro, alguma outra é, ferramenta? Aí...
1: Não, a atividade física é importante, né? Tava esper... <risos> Essa eu estava eu esperando. Eu, então... tô, eu tô um pouco gordinho, mas a atividade física é importante. Muito
0: importante. É. A gente tem que ver. E, e é um tema que tem sido recorrente. A gente vê a atividade física como saúde de verdade. Sim. Como o bem-estar. Às vezes fazer atividade física para poder fazer o restante uhum, das coisas bem. Uhum. Uh, aquele tanquinho é um extra. Sim, é um sim. bônus para quem tem mais, um uhum. pouco mais de possibilidade de se esforçar um pouco mais tanto na, no exercício como na dieta. Uhum. Esse é o, o bônus. Uhum. Mas o... A regra é você fazer o exercício físico para poder fazer o restante das coisas bem. Tá? Uhum. Gostei da deixa. <risos>
1: então, é... e ali você vai tentando encontrar um equilíbrio.
0: Meditação, sabe? yoga, essas e coisas. Yoga,
1: mindfulness. Esse eu não conheço. Certo? É uma técnica de atenção plena. sabe? É muito estudado ultimamente para melhora da, da ansiedade, para melhora da do pensamento acelerado. Esse, então, isso eu não
0: conheço. É, é meio que uma técnica de meditação, só que
1: é, é uma técnica que se desenvolveu a partir de técnicas meditativas, entendeu? Que legal. É, é, técnica de atenção plena. Você está aqui e agora vivendo esse momento. Então, assim, eu estou aqui e vou beber água. Eu pego esse copo pego esse caneco com, com a atenção total nele, bebo água com a atenção total no, no, no gostinho, no, no, gelo, no gelo da água, entendeu? E... Mas é, um, tra é um, um, um trabalho, entendeu? Isso é, isso é todo um trabalho para você conseguir fazer isso. Né? Porque isso vai estimulando o cérebro, vai deixando o cérebro mais é, tranquilo, Sabe? Vai, vai vai deixando é, é, o cérebro mais focado na, na, no, nos seus comportamentos, nas, nas suas relações, sabe? Sem querer é. começar a entregar minhas alunas, mas
0: eu só não vou falar nome viu, mulherada? É, as meninas falam muito o seguinte, eu, eu adoro cadência, especificamente falando. Dentro do treino, eu acho que a cadência ela faz toda a diferença. E as meninas dizem, meu Deus, hoje mãe se tão ansiosa para fazer isso devagar, você tá me matando. Sim. Mas eu, eu é o ponto onde eu consigo linkar e mexer com a ansiedade delas. Porque uhum. eu digo sempre, a gente nessa evolução, a gente não trocou de atividade não, a gente somou mais. Uhum. No, no caso a mulher, a mulher ela era dona de casa, ela continua sendo dona de casa, só que agora ela é empreendedora, é mãe, uhum. é um monte de coisa junta Sim. E para ela lidar com esse horror de coisa, ela já amanhece muito ativa, muito. Uhum. Aí quando de repente chega na academia que eu acabo olhando nos olhos, daí diz assim, faz devagar, uhum. conta. Um... Diz assim, ah, meu Deus, que vontade de terminar logo é. em cima ir embora.
1: Mas é, é, essa cadência aí é ter a experiência da, do exercício, né? Sim. É sim. sentir a experiência É justamente, exercício. É então, justamente assim, isso. O Mindfulness ele faz com que você sinta a experiência do que você está vivendo? O oh, rapaz,
0: mais uma coisa bacana que eu acho que eu vou me aprofundar para somar no trabalho.
1: É, é. Tem uma, tem uma, uma psiquiatra daqui da nossa região, Juliane, que ela é especialista em mindfulness. Ela estava inclusive nesse evento em São Paulo agora esse final de semana que a gente estava lá representando o Cariri.
0: Oh, rapaz, que coisa, <risos> que coisa bacana.
1: É, é, então assim. É uma, é uma técnica muito importante, é a técnica de
0: mindfulness. E por que da, da escolha da psiquiatria? A, a, a pergunta ela se constrói trazendo a, a, da experiência. A educação física, quando você termina, é uma coisa que deveria ter era um direcionamento para o seu futuro.
1: Sim.
0: Eu termino a educação física, minha cabeça está explodindo de coisa. É escola, é academia, é praça, é funcional, é idoso, é criança, é natação, é handball. Então eu não sei exatamente ainda o que eu faço e eu acho que seria engrandecedor para a profissão um direcionamento à especialidade já saindo. Eu acho que isso era preciso. A medicina tem isso. Então, ou eu construí essa ideia antes de entrar, eu fui construindo, Pra poder chegar a hora da escolha. Qual foi o que foi determinado? Na medicina,
1: raramente alguém entra na medicina querendo fazer, fis... querendo fazer psiquiatria. Raramente. Eu desconheço. Então, assim, é um buraco negro a psiquiatria. Que você é sugado lá pra dentro. Você é sugado lá pra dentro. Você vai, vai olhando assim, é quando você não espera. Não sei se eu...
2: <risos> mas é. o
1: que o que levou mas a... é porque assim existe um preconceito muito grande com o um profissional psiquiatra né então assim é, existe um, um preconceito até dentro da, das próprias especialidades médicas sabe ficam tentando resolver às vezes os pepinos e deixam para mandar o, o paciente para psiquiatra no último caso Ai, complicado sabe? entendeu então assim é, eu já, eu quis fazer psiquiatria, eu já trabalhava como médico, já era clínico, clínico não, já era generalista, Sim. né? Era generalista, trabalhava em PSF, fazia parte de um programa federal, do governo federal, lá em Milhão, conhece Milhão? Já ouvi falar. Estava falando. É, eu fazia, um, é, esse, fazia parte desse programa federal, PROVAB, e lá na, na, no PSF que eu trabalhava, tinha muita história de paciente com transtorno psiquiátrico. Muito paciente psiquiátrico grave. Não era transtorno de ansiedade, não. Era grave mesmo, esquizofrenia, transtorno bipolar, retardo, enfim. E assim, eu tive que estudar para trabalhar com esses pacientes porque as condições eram precárias, não tinha psiquiatra na cidade, né? psiquiatra é, só em Iguatu ou em Fortaleza, é, sabe, então não tinha como esses pacientes serem bem assistidos. Então, a partir do momento que eu fui estudando e tal, eu pensei, poxa, eu acho que eu levo jeito para isso aqui, entendeu? Eu já levo jeito para para essa escuta aqui, para esse, para essa função, sabe? E para completar né, assim a história, é, minha avó tinha transtorno bipolar é, grave, transtorno bipolar tipo 1, minha avó tinha depressões, para quem não sabe, transtorno bipolar é um transtorno de humor que tem fases de euforia, de mania é, e fases de depressão. É, minha avó viveu muitos anos tendo depressão, e em duas fases de mania, né, que são que é o nome dado à euforia. Ela foi internada no antigo Santa Teresa, né, que era um manicômio que existia aqui na, na nossa região. Então, assim, tinha tinha essa questão afetuosa em relação à a, a história familiar. Né? Eu tinha uma origem é... De afeto com paciente sim, sim. desse tipo, entendeu? Você já tinha algumas experiências... Experiência afetuosa tem... com minha avó, que é, o paciente que tem transtorno bipolar, que é mal conduzido, é, é uma doença tão oxidante para o cérebro, tão inflamatória para o cérebro, que a evolução é uma evolução de, de demência. Então, minha avó, com, com 70, 75 anos, começou a desenvolver um quadro demencial, que é muito confundido com Alzheimer, sabe? A demência do paciente que tem transtorno bipolar é uma demência parecida com o paciente que tem Alzheimer, né? Então, minha avó evoluiu assim. E eu fui criado com ela, né? Fui criado com Acompanhando
0: ela. Acompanhando essa mudança. É,
1: minha bisavó morreu vítima de suicídio. a Mãe dela. Né? Para você ver aí a hereditariedade. Sim. Né? Porque as pessoas... A gente tem que entender a neurobiologia da coisa. O transtorno psiquiátrico não é só experiência de vida. O transtorno psiquiátrico é neurobiologia também. E neurobiologia a gente herda. Entendeu? Então, assim, minha bisavó cometeu suicídio. Minha avó tem transtorno bipolar, que é o transtorno mental com maior suicidabilidade. É, eu tinha tios é, e primos. Da, do lado do meu avô que também cometeram suicídio então assim eu tinha uma uma raiz dentro da psiquiatria entendeu então então isso me me levou também a fazer psiquiatria o
0: sabe? quanto é, o quanto essa hereditariedade ela pode influenciar para que eu ative esse, esse gene é, em
1: mim pois é não dá para calcular né? Então, assim, é, seria, eu, eu, uma das coisas que eu mais comparo o, o, com, a, com a psiquiatria, com os transtornos psiquiátricos, é o diabetes mellitus tipo 2. O né? cara, você vai... É, tem quem nasce diabético, diabetes mellitus tipo 1, né? e tem quem desenvolva diabetes. Sim. Né? Então... Você já deve ter ouvido alguém que diz desse jeito. Ah, que se dane, eu vou comer doce. Tem minha bisavó que morreu com 90 anos, comia doce e nunca teve nada. Você é, já escuta essas, demais. essas ignorâncias. Né? Demais, né? demais. Que eu chamo isso de. de, de são ignorâncias. né? Que todos é. nós temos as nossas ignorâncias. Com certeza. Né? É, então, assim, não dá para calcular. Se você expõe seu pâncreas a açúcar. Como é que eu calculo o risco disso? Ninguém para para pensar isso, né? Sim. Como é que eu calculo o risco disso? Eu estou expondo o pâncreas, não tem como eu calcular a reserva pancreática. A reserva de função pancreática. Como é que eu calculo? Eu não calculo. Ele vai se submetendo ao estresse do açúcar, do açúcar, do açúcar, do açúcar, até um dia que ele diz, ah, não vou produzir mais insulina. Tá então assim, o cérebro vai se submetendo ao estresse, ao estresse, ao estresse. Ele tem uma um funcionamento capenga. Ele já tem um funcionamento que não é bom. Os neurotransmissores não tra trabalham bem. As funções psíquicas já não são bem desenvolvidas por questões hereditárias. O cara já não faz atividade física, puxando a sardinha para o seu lado. Foi boa, é, né? O cara já, o cara fuma sabe, é, o cara bebe, o cara faz só coisa errada e tem uma genética de transtorno psiquiátrico então vai chegar um momento que a chave vira,
0: e depois dela virar é complicado, e depois
1: dela virar é complicado.
0: eu queria dar só uma, colocar do meio além queria dar só uma paradinha, tá bom, para mandar uns alôs, uns alôs para a turma que já tá acompanhando aqui a gente, minha aluna Juliane Silmara, muito boa noite Meu amigo Tibera Oliveira Cícero Alves é... Rivânia, Rivânia que chegou cedo Aqui viu Rivânia, muito boa noite Lano Silva A Rivânia diz o seguinte Deveria ter uma tabela Diferenciada na Na remuneração Pois a consulta é mais demorada ela está falando, como a gente falou, que a consulta do psiquiatra é uma consulta mais demorada pela sim, necessidade. Sim. Ela está dizendo que deveria ter uma, uma tabela diferenciada. Eu acho diferenciada... que é no plano de saúde, ela
1: quer dizer. <risos> sim, é, sim. É. Aí, é, né? acredito. Porque o, o, é muita queixa, eu escuto muita queixa lá no consultório de pacientes que vão para psiquiatras de plano de saúde ah, e é rápida a consulta, entendeu? Ah. Não compensa. Né?
0: Esse caso é. de... Esse Rapaz, esse, esse problema do plano de saúde, ele envolve muitas outras áreas também. Sim. Não vou entrar muito entra aí, no mérito, aí, é. mas não só a psiquiatria, mas a fisioterapia, a nutrição... Eu, eu escuto queixa de, de sim, quase sim. todos profissionais e, e clientes, digamos assim, que é o caso da, da psiquiatria ou, da, do plano de saúde. né A Juliana pergunta o seguinte, é, qual a diferença entre a demência e o Alzheimer? Eu acho a pergunta interessante porque minha avó faleceu é, em decorrência de Alzheimer. E ela sofreu por anos em estado vegetativo e foi se fechando, se fechando. Aquele ponto de ficar só aquela coisinha na Atrofiada. cama. Sim, uma, uma, uhum. uma tristeza para uma mulher que lutou tanto. Uhum. Mas o início ele é tão sutil que você realmente pode associar qualquer outra coisa. Não, fulano só está é, tá ficando mais velho. Está caducando. caducando. justo. Então, eu acho a pergunta extremamente pertinente. Entendi. Qual a diferença entre a demência e o Alzheimer?
1: É, é, não, não dá para falar assim, diferença entre demência e Alzheimer, porque Alzheimer é um tipo de demência. Alzheimer é um tipo de demência. É, só que Alzheimer tem uma fisiopatologia bem esclarecida. Certo? Então, assim, pega um cérebro pós-morte de pessoas que tiveram Alzheimer, e nesse estudo do cérebro, é um acúmulo de proteína tal, de, de, de placas beta-amiloides no cérebro, sabe? Então, assim a fisiopatologia é, da doença de Alzheimer é uma fisiopatologia bem esclarecida. Só que os estudos atualmente eles falam que o Alzheimer ele é como um iceberg, não sei se você lembra daquele do Titanic, sim, né? O Titanic sim, bateu no iceberg, não sim, foi? Sim. É, tem aquela cena do Titanic que ele vem se aproximando do iceberg, aí você vê que tem uma geleira embaixo da água e tem uma parte da geleira em cima, né? Sim. Não tem uma parte de geleira sim, lá embaixo sim, da água e uma parte sim. em cima. Então, assim, o, o Alzheimer, ele, ele é como um iceberg. É, quando ele vem gerar sintoma o cérebro é, já é aquele iceberg que está dentro d'água. entendeu então assim sabia, ele já sabia. ele já tem ele já tem acúmulo de proteína tal, tá, é, placa beta amiloide já tá o cérebro já tá bem cheio de a fisiopatologia já tá está estabele, bem estabelecida então no então,
0: caso o Alzheimer ele não é, é, é aquilo que eu que eu comecei a ver ele já vem ele já vem
1: caminhando ah. Quando a gente pega um paciente com sintomatologia de, de, do Alzheimer, da demência, que é uma demência, da demência de Alzheimer, aí já é uma coisa que não reverte. Sabe, infelizmente, os trabalhos são em torno da gente fazer, da gente descobrir métodos cada vez mais precoces, né? os trabalhos hoje em dia são para isso, se descobrir métodos é, laboratoriais, de imagem, de neuroimagem cada vez mais precoce, para que você possa fazer uma intervenção, Diego, mais cedo. Sabe? Essa é a ideia hoje em dia, né?
0: Então, no, no caso, o, estudos. o Alzheimer, ele é uma espécie de demência. É uma espécie de demência. Não existe a. a...
1: Não, é, é, tanto é que o nome é, mas por ter a fisiopatologia prontinha, bonitinha, então já a gente pode chamar de doença de Alzheimer. Ah.
0: Entendi. É, hoje, com, com os exames que a gente tem, eu consigo... tem algum que eu consiga diagnosticar com o, antecedência o, antes dos primeiros sinais? Não, não,
1: ainda não. Uma pena. Né? Ainda tem muito exame é, que se faz a, é, a critério de pesquisa, a nível de pesquisa. E você sabe como toda área de pesquisa, tudo é muito caro. Muito caro. Né? Então, assim... É, tem exames da, na área de pesquisa, em grandes centros de pesquisa, certo? Que eles já conseguem apontar alguma coisa, alguns sinais e tudo, sabe? Sim. Mas o diagnóstico é clínico ainda. É, é, o diagnóstico soberano, hoje em dia, ainda é clínico. É, e as demências existem outras. Existe demência frontotemporal, existe demência vascular, sabe? Existem vários outros tipos de demência. Todos com esse declínio cognitivo, declínio das funções executivas, né, da memória recente, sabe? Então, é, a demência é uma síndrome e a doença de Alzheimer, como o nome diz, é uma doença já, não é uma coisa sindrômica, é uma, é uma doença. Então,
0: pelo, pelo que eu entendi, eu só consigo fechar o diagnóstico depois de um, um bom tempo.
1: Já, já depois de, de estabelecido, é. infelizmente.
0: Infelizmente. É... é... Não que não, assim. É notório, né, que... Vamos a... virar a
1: noite aqui. Hã? Vamos virar a noite aqui. <risos>
0: é notório, não, vamos devagarzinho e o que der tempo a gente te fala. É... é notório que a ciência, ela tem evoluído bastante nos últimos anos. O senhor nos trouxe aqui é, alguns dados de pesquisas e de evolução, inclusive, farmacológica, da própria profissão, nossa profissão é uma profissão recente e tem se evoluído um pouco mais a, a cada dia também, né? É, e junto à a, a evolução da ciência, também tem evoluído as abordagens e tratamentos das enfermidades, é, elas têm mudado bastante, Sim. né? É, o senhor me falou que a profissão é uma profissão nova, o número de profissionais que escolhem essa especialidade também aumentou, aumentou. na hora da escolha
1: aumentou aumentou bastante consideravelmente é... existe uma ultimamente a gente tem visto um... até um certo boom assim da psiquiatria é... existe muita ilusão sabe em, em torno da, da do exercício da, da psiquiatria o cara acha que vai ter qualidade de vida, ah. que não vai dar plantão, que não vai... Meu telefone é ligado direto. Todos os pacientes meus têm meu telefone.
0: E esse... Eu sei, da, eu sei do senhor que a gente estava conversando antes e eu já tinha escutado uma, uma história anterior sobre esse trabalho dentro da sociedade, esse uhum. trabalho dentro da comunidade. Uhum. Mas vendo numa ótica... É, é, de um modo geral, esse profissional, ele tem sido mais inserido junto à comunidade e a comunidade tem acesso com mais facilidade e ou ainda continua é. com, com dificuldade ao acesso a esse serviço.
1: Então, é muito a remuneração não é boa no serviço público. Sabe? A remuneração não é boa. E, e o serviço público não consegue abarcar esse número de profissionais que têm entrado no mercado de trabalho. Entendeu? Então, aí tem muita gente se aventurando no, no serviço privado, né, metendo a cara, sim, sabe? Sim. É, porque o, o serviço público não, não remunera bem.
0: As pessoas têm um certo preconceito em procurar o profissional, tanto o psicólogo como o psiquiatra. Ah, não estou doido. Uhum. Você escuta isso com muita... Direto. Fac... <risos> Direto. <risos> Mas... É... Hoje você vê televisão, internet, em todo canto se fala sobre saúde mental.
1: Olimpíadas. É, é sim, nas sim. Olimpíadas, sim. No, no, no UFC. É, Muito é se fala mesmo.
0: sobre isso hoje. Minha pergunta é: as pessoas têm procurado mais o profissional? Tem havido essa, essa quebra de preconceito? E diz, rapaz, eu tô precisando de ajuda, deixa eu ir que é melhor. Tem mudado isso?
1: É. Eu tô vendo que a família tem, tem escutado mais, sabe? No geral, né? Isso é, isso é a minha percepção. É, não é nenhum estudo, não. É, porque chega muito no consultório aqueles casos em que eu pergunto pro paciente e aí, o que é que ele trouxe aqui? Sei não, foi minha mulher que me trouxe. É. Sabe? Sei não, foi meu filho que me trouxe. Então, assim... Tem, tem uma busca maior, mesmo que muitas vezes seja a família levando para tentar ajudar aquele paciente. A família esgota os recursos, não sabe como ajudar e procura o um profissional de saúde mental.
0: Mais uma vez, a família fazendo a, a diferença. Sim, sim. Mais sim. uma vez, a família fazendo a diferença. A gente tem acompanhado essa mudança, eu sou do Crato, Hoje moro no Juazeiro, mas morei ali, inclusive, na Vila Alta, muito próximo ao Santa Tereza. Hum. A gente brincava ali na frente e sempre teve esse, esse, é, esse olhar sobre o hospital, tanto que chamava o Hospital dos Doidos. Sim, Era como pô. a gente chamava lá na comunidade, sim, sim, chamava sim, assim. Sim, é, sim. Dentro da percepção dessa, dessa transformação, dessa mudança, qual, qual é o correto a se chamar, já que hoje em dia a gente... É muito apegado às nomenclaturas, inclusive as novas, que tem gente que se chateia. Você estava falando sobre rede social. É um problema grande quando se fala uma coisa errada. Ah, mudou, você não sabia? Essa obrigação de tá estar acompanhando. Uhum. Parece estar tá sendo maior. Hoje em dia, hospital psiquiátrico, psiquiátrico ou manicômio? Como é que se...
1: Os dois nomes carregam consigo preconceito. Sabe? Os dois nomes carregam consigo preconceito. Manicômio nem para ver, né? Porque manicômio, a Lei 10.216, de, de 2001, foi a lei que, que extinguiu os manicômios no Brasil. Né?
0: E quais então, as.
1: É, a... É, é, a lei extinguiu os manicômios, mas, ao mesmo tempo olha como é interessante isso é, é importante esclarecer. A lei 10.216 de 2.001, ela extinguiu os manicômios, mas ela disse que a população tinha direito a tratamento em serviços multidisciplinares. Em serviços que tivesse médico, enfermagem, equipe de enfermagem, psicologia, nutrição, educador físico, certo? É, e internamento nesses serviços. Isso é lei. Isso é, lei. Isso é lei. Certo? Então, é, mas o que, é que acontece? No Brasil, você não vê investimento em clínicas públicas com essa equipe multidisciplinar. Não vê. não vê. No serviço público, Desse não vê. Aí é
0: a minha pergunta. Se então, eu precisar de um negócio é. tão amplo assim, para onde é que eu vou? Pois é.
1: Eu venho de uma formação... Eu fiz residência na Bahia. Eu venho de uma formação... É, foi, como eu disse, a residência em Salvador, que lá em Salvador tem serviços desse tipo, mais particulares, sabe? Lá é chamado de clínica, não é chamado de hospital, né? A gente tem uma tendência, né? Hoje volta a história da contextualização, né? Se a gente contextualizar, é, a gente vai ver que a palavra hospital dói nos ouvidos, parece, né? A palavra hospital, a palavra manicômio, né? É, então tem se usado muito esse eufemismo, eu digo, esse eufemismo chamado de clínica. Mas é, é muito caro, Diego. É muito caro. Imagina você sustentar um serviço, você empreendedor, sustentar um serviço em que você tem psiquiatras 24 horas. Os caras são médicos especializados, entendeu? Quem é que vai deixar seu consultório? Vou me colocar como um exemplo. Né? Eu vou deixar meu consultório é, em que eu atendo manhã e tarde, em que eu tenho uma agenda bem comprometida, certo? Para dar plantão numa clínica, eu vou. É lei de mercado, eu vou cobrar compatível. Então o empregador ele vai gastar o empreendedor ele vai gastar, então tu é educador físico, personal, tu tem uma pasta de, 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 de alunos, de clientes, em que tu tá, tá, já tá redondinho, já é referência e tal, tu vai sair das academias onde tu é personal para ir para uma clínica de psiquiatria para trabalhar lá, tu tem que ser bem remunerado, Sim, entendeu? Então assim. No Brasil ainda é fantasia, a lei 10.216, 10.216 né, ainda é fantasia no quesito de serviços desse tipo. E quando a gente fala em implantar, começa o um moído na internet. Vai voltar o manicômio, vai não sei o quê. Gente, só louco é capaz de pensar que os manicômios vão voltar. Só louco. Vamos parar com esse extremismo imbecilizante, sabe? De que o manicômio vai voltar. Manicômio não tem como voltar. Manicômio é, eram, amontoava pessoas. Certo? Manicômio tirava as pessoas do convívio social e familiar e ficava lá anos, abandonado, entendeu? Hoje... As clínicas que são referência, elas... É caro manter um paciente lá dentro. Muito caro. Então, assim, é caro manter um paciente lá dentro. Eu vou citar aqui, eu não vou citar o nome da clínica, mas, tipo, eu trabalhei numa clínica em que a diária dela era R$ 1.500. Entendeu? A diária dela era R$ 1.500. Eu
0: tava fazendo a conta aqui, o senhor falando... É dos profissionais que estavam inseridos, né? Sim. E eu fazendo a conta, eu digo, rapaz, vocês já tem um psiquiatra, aí tem um profissional de educação física, aí vem um nutricionista, aí vem um, um fisioterapeuta. Essa conta
1: <risos> essa conta é alta. Essa conta ela é alta. Essa conta é alta. Então assim, quando você pensa em montar um serviço desse tipo, você vai montar a é lei de mercado. É... Ah, então é para gente. Não é, não é porque você vai montar um serviço desse que você não tem que cobrar do político, não. Você ter um serviço desse privado é mais motivo ainda de você cobrar do serviço público Com um serviço que, que seja compatível. tá entendendo? Sim, sim. Então, assim, quem cria um serviço desse, se você for para os Estados Unidos, para a Europa... É... Estou me coçando para dizer o serviço que eu trabalhava lá em Salvador, mas não vou dizer não. Senão... É, é... O que foi que aconteceu ano passado? Eu internei um paciente lá, sabe? É, daqui de Juazeiro, o paciente. É, a, a mãe do paciente tinha, saúde, tinha um plano de saúde, eu ia dizendo o nome do plano, tem um plano de saúde, ela entrou na justiça e, e foi ressarcida. Então, assim, o plano de saúde viu estrela, né? Rapaz, com certeza. Viu estrela. O menino passou 40, não, 45, não, 35 dias internado lá. <risos> Mas, ó, é, se fosse para ser manicômio, eles iam segurar lá. Não. O internamento é para ser o mais breve possível. É uhum. reinserir socialmente. É tirar essa pessoa da psicose. É, que é um, critério, é um tipo de, de, de quadro psiquiátrico que exige internamento é, é, distanciar essa pessoa da drogadicção que às vezes a pessoa está destruindo tudo o patrimônio da família, se destruindo né então assim, é, você vai tirar a pessoa do sofrimento agudo isso leva 15 a 30 dias não é como era lá no tempo da carrocinha que o povo diz.
0: E eu acho assim, é só você dar uma uma fácil pesquisada na internet e procurar sobre manicômios no Brasil que você vê que é um é um contexto de Ah, cara, parece centro de concentração aqui, sim, sim, inclusive sim, sim. tem tem uma história no Brasil, eu não vou me lembrar agora exatamente, de uma coisa horrível, nós temos um passado feio.
1: sombrio, sombrio. É.
0: Sabe? Então eu acho que o nome nem cabe mais. Nem, é,
1: não, não. não cabe mais, só que o que, é que acontece? É, é difícil você trabalhar e você trazer é, evolução para as pessoas que ficam presas ao passado. Ficam só repetindo discursos políticos, levantando bandeiras e sem dizer poxa, nós estamos em 2022. Obrigado. Né? sim Internação. sim quando quando resolve se internar alguém é porque todos os recursos ambulados hoje mesmo atendi um policial é, dependente de cocaína e, e de álcool é, que ele já veio todo, todo armado lá no consultório é, porque todo armado que eu digo sim pensa. eu entendi é, é, então todo armado porque pensou que já seria internado eu disse, não, cara. Tu tá aqui fazendo tua primeira tentativa de tratamento. Então, quando você tenta tratar, quando você esgota todas as possibilidades de tratamento ambulatorial, só aí é que você tenta um tratamento intensivo, um internamento. Entende? Entendo. Então, assim, as pessoas precisam escutar propostas as pessoas precisam entender qual é o contexto de 2022 né a gente a gente precisa vai na Itália a Itália é o berço da luta antimanicomial certo? e a Itália interna hoje em dia a Itália ainda tem serviços de internamento então interna com o objetivo do paciente sair o mais rápido possível e não com o objetivo de, de segregar aquela pessoa
0: eu acho que uma das. A gente falou sobre evolução e melhoria. Acho que uma, uma das evoluções foram dos fármacos. Eu acho que Pronto, no intuito, você... de, no intuito de, de melhorando um fármaco, eu, eu dou uma oportunidade a mais dessa pessoa tentar antes de ser internada, que eu acho que é o medo de muitos deles. Sim. Nesse sentido, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa
1: evolução. Sobre essa do, evolução, do né? Então, assim, olha, tu citou aí um, um, uma coisa muito importante. Essa, essa era manicomial no Brasil é uma era marcada por, por poucos recursos, né? Se, se tinha poucos recursos. O, o primeiro antipsicótico, olha como a, a psiquiatria é nova em, em, em estratégia. Os primeiros antipsicóticos, eles datam de 1950. Né? Teus pais nasceram em que ano? É, você me pegou. Papai. Ixi, Mária, Ninguém aí, combinou esse, essa pergunta, é, não. Ninguém
0: combinou <risos> essa. Papai tem 50, acho que é 56 ou é 57. Hum. Faz a conta aí, Aline.
1: Oh, pouco, pouco mais, pouco mais tempo do que a idade dos teus pais. Sim. Né? Primeiro antipsicótico. Primeiro antidepressivo. Data de mais ou menos 57. Isso é muito novo.
0: Lembrando que o fármaco, mesmo depois dele ir para o mercado, ele não vai passando por
1: testes, modificações. Sim, sim, sim. Tá... Até então, chegar... Eu estou falando dos primeiros. É. Então, assim, de lá para cá, a gente teve um boom de descobertas, sabe? De testes, de, repito, de descobertas de novas moléculas. Né? A gente está passando por um período agora em que a indústria farmacêutica é, ela ela tá vindo com todo o gás é, a indústria do, dos psicofármacos ela só perde, se não me, me falha a memória para a indústria de medicações contra câncer
0: certo? Isso em que... relação a estudos não, eu, eu acredito que sim meio underground ali mas ela vem pelos cantinhos eu acho que devagarzinho ele tá entrando na casa de muita gente Sim. De forma legal e de forma ilegal. Uhum. Nesse sentido, era bom é, a gente saber as consequências da, da automedicação, porque a gente já conversou sobre isso aqui antes. Se todas as melhorias para a vida de uma pessoa, e eu falo, vamos lá, sobre os episódios que a gente teve anteriormente. Atividade física, a parte nutricional, cuidado com o coração, cuidado com o seu bem-estar diário. Se pudesse resumir tudo isso num comprimido, todo mundo queria. Pelo sim. menos é o que a gente enxerga hoje. E esses medicamentos, eles têm entrado nas na residências das pessoas, nas famílias, estão nas gavetinhas ali nos cantinhos, hum. com mais frequência. Qual a consequência de, de uma auto-administração, que às vezes ela Porque eu falo administrar, porque ele não sabe nem a dosagem. Sim, sim. Começa sim. com, como dizem, uma bandinha. Dessa bandinha aumenta e ninguém sabe onde é que esse povo pô. Qual a consequência disso? É.
1: é um risco, sabe? É um risco. É... Eu me preocupo muito com a automedicação. O Brasil tem essa característica. Nós somos, como eu tava falando antes, o país do jeitinho. Então, é. dá um jeitinho de conseguir a receita com um amigo, conseguir a receita na farmácia de bairro que não pede a receita... Conseguir a receita não, conseguir a medicação, medicação na farmácia de bairro, que não precisa da receita. Então, é, existem classes de medicações em psiquiatria que são sintomáticas e existem classes que fazem o tratamento efetivo. Naturalmente, as pessoas, quando buscam medicação para se automedicar, elas buscam os sintomáticos, que são aqueles que causam alívio imediato do sintoma né? e esses são os mais perigosos sabe? esses são os que levam a risco de dependência, risco de abstinência, certo risco de tolerância tá? então assim é... o ideal é... eu tô aqui eu estou quase que chovendo, chovendo no molhado o ideal é procurar o profissional
0: cita entendeu? o nome de uns dois aí pesado então, que povo...
1: Rivotril, que é o famoso clonazepam, desculpa ter citado o nome de marca, mas é porque é o, o que é vendido em grande escala, alprazolam, né? e diazepam, por exemplo. Esses três dessa família... Eles
0: podem causar
1: dependência. Eles podem, eles podem causar dependência. Né? Eles podem causar sintomas de abstinência, tolerância, que é o que é. Se você sempre está aumentando a dose para adquirir o mesmo efeito, sabe? Então, quando menos espera, você começa com um quarto, com seis meses você já está com meio, Eita. com mais seis meses você está com um, Opa. sabe? Por quê? Porque alivia a angústia, alivia a ansiedade, né? Então, é, mas... E aí, doutor, com o que, é que o senhor alivia a angústia no consultório? Com outra classe de medicação, não é com essa. Isso é uma classe sintomática. Ah, não, o senhor não prescreve? Prescrevo. Por isso que você vai ao médico, pra ele orientar. <risos> Só por isso. Só por... <risos> e você vê que é.
0: É, é, um, é um ciclo vicioso que não acaba, porque a dependência e a abstinência, elas vão te deixar presos naquilo, Preso ali, naquilo ali. Porque eu tô tomando, aí chega uma hora que eu disse, rapaz, eu vou parar. Aí eu sinto aí a o abstinência, sofrimento aumenta. Aí eu vou e volto pra ele. É, é, é. Aí é a hora que eu vou eu vou procurar o um profissional. Chega é. lá com um problema Desse, desse tamanho.
1: tamanho. É. Então assim, a gente prescreve, prescreve. Eu, 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 é uma frase feita minha lá no consultório. Eu digo, oh, essa medicação aqui tem dia para começar e dia para terminar. Faço um bicho de sete cabeças, sabe? Mostro o, o, o risco e o benefício, certo? E, e faço de tudo para criar um vínculo com o paciente. É importante. Para ele entender que o que eu tô fazendo não é terrorismo, que Sim. o que eu tô fazendo é psicoeducação.
0: E, e da mesma forma, é, as pessoas que têm, eu acredito que tenham bastante também, eu, eu sou uma delas, que tem rejeição a esse tipo de medicação. Uhum. Eu, se for para dor de cabeça, dor muscular, essas coisas, eu não tenho nenhum problema com isso, mas mexeu com minha cabeça, ou me tornou dependente de alguma forma, uhum. eu tenho um pavor desse tipo de coisa. Sim. Tanto que é, a gente conversando antes sobre questão de, de, de compulsões e vícios, eu acho que isso aprisiona demais as pessoas, seja o álcool, seja a maconha, seja a própria comida dentro da, da compulsão, isso te torna dependente de alguma forma. E Desse, desse mesmo jeito, as medicações, como o senhor acabou de falar, também aprisionam a gente. Algumas, quando mal utilizadas, enfim, eu tenho um certo, uma certa rejeição a isso. E acredito que alguns pacientes, quando o senhor chega e diz assim, olha, vamos tomar isso aqui, isso aqui por tanto tempo, e ele começa a enxergar, pai eu vou passar minha seis meses, um ano, dependendo disso aqui, eu não vou fazer não. Aí eu tomo o, o, o comecinho, que é o mal, quando dá amenizada no sintoma, não no problema lá no final da linha, eu paro. Aí eu fico nessa. Uhum. Tem algum problema também? Eu, eu sei que tem, mas é o que você faz? Uhum. Botar suterro, como <risos> você disse, né?
1: Pois é. Então, assim, sempre que, que o paciente vai ao consultório, ele é orientado, né, ao, ao final da consulta, a parte de orientação sobre a prescrição. né? Então, é nesse momento que ele vai saber qual é a medicação que trata e qual é a medicação que é só sintomática. Ah. Entendeu? Então, assim, tem medicações que tratam e tem medicações sintomáticas. Eu não posso deixar, é covardia demais da minha parte, deixar um paciente que tem transtorno de pânico sentindo sintomas até o dia que o antidepressivo faz efeito, que são quatro a seis semanas. Ah, e yeah. é? É. Ah, isso... Entendeu? Então, assim... Nesse período, eu não posso aliviar o sofrimento dele? Eu já vi... Eu tenho, eu é... tenho, eu tenho a, a, a chave para aliviar o sofrimento dele hoje, ah. já. E tenho a chave para tratar o quadro dele. Só que essa chave para tratar o quadro dele só vai se encaixar em quatro a seis semanas. Então, assim, eu vou ser mas, é, sádico, né? sadomasoquista ali, tá... Tá querendo que ele sofra durante seis semanas, não. E aguente, eu, eu, né?
0: Eu, não, é, daqui a seis é, semanas você fácil. vai ver. Eu, não tem coros dos, que... cor, dos não, outros é, é fácil. É, né? é.
1: Então, assim, é, vamos lá. Vou te ensinar a usar uma medicação que por seis semanas vai aliviar teu sofrimento. Em seis semanas essa medicação você vai iniciar e vai tirar. Quando você tirar a outra que você está usando vai estar tá tratando o teu quadro. E essa você vai usar durante tanto tempo. E ali a gente se vê com 45 dias, com dois meses. Quando o paciente está bem, eu vejo com quatro seis meses. E ali a gente vai se encontrando nas consultas de revisão para ver se a medicação está tendo um efeito adverso, se não está. Qual é o efeito adverso, se dá para manejar, se não dá. Se dá para manejar a dose. É, se o paciente está melhor mesmo, está funcional, porque a busca do, no tratamento psiquiátrico é a funcionalidade. A gente quer que essa pessoa volte às funções dela, certo? tem uma vida tranquila.
0: A gente, eu já vi, na minha, na minha vida, eu vi, presenciei uma vez uma, é, uma pessoa né, em crise de pânico. Vou dizer a vocês, é assustador pela preocupação que você, você não sabe o que é que para começar, você não sabe o que é que faz é e não sabe que hora termina Sim. aquilo, que hora passa. Uhum. Já ouvi relatos e os pelo e os relatos que eu ouvi foram piores do que eu, que eu presenciei, então eu imagino quanto deva ser difícil. E a minha pergunta vem no seguinte: é, que hora eu sei que eu preciso de ajuda? Porque assim Acho que tristeza. Tem dia que você levanta triste. Tem dia que você acorda e diz não estou não muito afim hoje não. Mas essa não é a regra. Então, que hora que eu sei que preciso de ajuda? Uhum. Eu, falo, a gente, eu falo sobre tudo. Pode ser síndrome do pânico, pode ser depressão, uhum. mas em que ponto eu sinto que estou precisando de ajuda? Tem um, algo que fugiu da normalidade.
1: Tem duas palavras no, no manual diagnóstico estatístico americano. É, são duas palavrinhas: é, sofrimento e prejuízo. Sim. Né? Então, sempre que o que a pessoa ela se se encontra dentro de um sofrimento ou de um prejuízo né, é, diante de funções psíquicas ou diante do, do comportamento, do trabalho, é, ela precisa de ajuda, sabe? Por quê? Porque se eu tentar dizer aqui, relatar os sintomas de todos os diagnósticos de, de, de saúde mental, eu não vou conseguir listar, porque são muitos. Né? Então, assim, sofrimento e prejuízo. Essa semana mesmo eu atendi duas pessoas que eu não mediquei, Que as pessoas pensam que vão psiquiatra vão sair de lá com, com uma receita, né? Tá era uma tristeza relativa a uma situação relacionada ao relacionamento, o cara estava triste, tinha terminado um namoro, era recente e tal. É, é normal é, meu querido, é, sabe? <risos> então, é, poxa, vamos, vamos psicólogo, né? minha orientação para ele, vamos psicólogo, vamos tentar fazer um, um, um ciclo aí de 12 sessões de terapia, sabe? É, no, ao final dessas 12 sessões você volta aqui, me diz como é que está. É... é ser ponderado, entendeu? o profissional precisa ser ponderado também. sabe? Porque prescrever é o mais fácil. Para o profissional, o psiquiatra, prescrever é o mais fácil, que é o que a gente aprende na residência. sabe? Mas você vê o sofrimento, você vê o prejuízo, aí você começa a ver os critérios. Tristeza. Tristeza é uma função psíquica adaptativa. Algo aconteceu para ele deixar triste. Depressão não precisa. A depressão pode acontecer alguma coisa e pode não acontecer nada. As pessoas pensam que depressão é só se acontece alguma coisa, né? Sim. Não. Depressão pode vir, do nada o cara acordou. <risos> sem ânimo para nada. Sem vontade. E aquilo foi se estendendo. Demorou duas semanas. Que é o ponto de corte de depressão. Há duas semanas, parou de sentir prazer nas atividades que fazia, começou a ficar desleixado com a aparência, desmotivado, pensamento de desesperança, melancólico. Sabe?
0: Mais de duas semanas, de eu duas... já preciso ficar atento. E, e se eu, eu, eu Se eu fiz essa. essa e, e foi legal isso aí que o senhor falou, porque o pessoal associa assim: ah, é, um familiar morreu, eu perdi meu emprego. Tem um luto, uma né? tragédia. Tem o um luto. Saber que o, o luto também o é. O luto é
1: funcional. É,
0: a, mas eu, eu, eu era, inclusive, uma dessas pessoas que sempre achou que estava associado a algum fator. Algo não. despertou para a depressão acontecer. Não. E não precisa dessa. Não precisa. Nessa...
1: Não precisa. É, depressão é neurobiológico e ela pode ter um fator de gatilho, ou ela não precisa ter. Que complexo, né?
0: É. E eu fiz essa autoanálise em casa mais de duas semanas fazendo essa avaliação, eu percebi que não tive melhora. Qual o primeiro passo? Eu procuro o
1: primeiro psiquiatra, um psicólogo. o psicólogo? O que importa é você buscar um profissional de saúde mental. Se você procura um profissional responsável, ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir é, e vai dizer a complementariedade do tratamento. Certo? Um profissional responsável vai te dizer, opa, você tá no caminho certo opa vamos pedir mais ajuda a um, alguém tá então vamos pedir ajuda a um psicólogo vamos pedir ajuda ao um psiquiatra
0: né? é, é interessante uh, uh, o senhor falar isso para gente saber e fazer essa porque a autoavaliação eu já recomendo a todo mundo você nunca perder a percepção de como você tá hoje uhum. isso acontece inclusive trazendo para minha área Sobre o condicionamento físico, sobre como você está. Às vezes as pessoas não acompanham o processo. Seja de emagrecimento, ou seja, ganhando aquele pezinho, normalmente elas não têm essa percepção. Elas se veem no espelho um dia e dizem, vixe Maria, de onde vê esses 6 quilos a mais? De onde vê esses 4 quilos a mais? Vixe como eu tô mago. Em algum ponto, em algum momento, você perdeu a capacidade de autoanálise. Uhum. Você se... Desligou, desligou de si e quando você se olhou novamente e viu aquilo, aí o imediatismo vem e bagunça o meio de campo, uhum. atrapalha mais ainda é, o Cícero Alves falou aqui bota do meio ali a central, boa o Cícero Alves falou aqui sobre aquilo que a gente estava falando o nome que tem documentários filmes é o Holocausto Brasileiro Holocausto Brasileiro pessoal que quiser dar uma olhadinha depois é pesadíssimo.
1: É... É, é... Fala sobre um, um, o manicômio em Minas Gerais, né? Justamente.
0: É pesado. A Priscila Costa, é, pede para o senhor falar um pouco sobre a importância da psicoterapia.
1: Certo. Acho que a gente falou, não Aqui? Do, do acompanhamento psicológico. Ah, né? sim, sim, sim. Hum. Oh. Sobre... Mas é, é fundamental. É... Sabe... Eu fico muito feliz, assim. Acho que eu estou aqui em Juazeiro, tem. Estou na dúvida se tem quatro anos ou cinco que eu estou aqui. É, eu fico muito feliz com, com, com o link que eu tenho feito com, com o pessoal da psicologia, sabe? Tem muitos psicólogos, felizmente, que me dão feedback, sabe? Que trabalham junto é, na na contribuição do tratamento dos, dos pacientes, sabe, o, o, é muito, é, não tem aquela coisa de puxar a sardinha para o meu lado, Sim. que eu que vou resolver, sabe, sabe, até, um trabalho, até um trabalho, por... trabalho ético, sabe? Até
0: porque é, eu tenho essa percepção, eu não tenho como, eu queria muito, eu não tenho como cuidar de todo mundo, como? Hum. Né? É, eu sei, e, e a, a gente sabe, e vi falando, pratica atividade física, cuidado nisso, cuidado naquilo. Uhum. Comece agora, vai fazer esse movimento, faz assim, uhum. contrai aqui. Segura. Se eu pudesse, eu rodava todas as academias, corrigindo todo mundo, eu não posso. Uhum. Então, eu vou precisar do meu colega que está do salão, Sim. eu vou precisar do nutricionista para me ajudar, e aí tem um Sim. monte de nutricionista, então.
1: Então, assim, eu devo muito aos psicólogos aqui da região e sou muito grato a todos todos eles que compartilham a história dos pacientes comigo, é, porque precisa um autoconhecimento, o paciente que tem transtorno psiquiátrico precisa lidar com a dor, lidar com a angústia, lidar com o sintoma e o remédio não faz tudo. Aham. O remédio não faz mágica, não, sabe? Entendeu? Então eu digo, poxa, como é que tu vai lidar com tua esposa, com teu marido, com teu cônjuge, enfim... Como é, que, como é que tu vai lidar com teus filhos só tomando o remédio? Como é que tu vai lidar com o estresse do trabalho só tomando o remédio? Como é que tu vai lidar com os traumas, com as frustrações só tomando o remédio? Né? O remédio, ele vem pra tratar a causa neurobiológica do transtorno. Tem uma frase minha aí, Jeco, você citou uma frase aí. No <risos> que é. Não há sofrimento Não é bem assim a frase, mas é mais ou menos isso Não há sofrimento que não exista neurobiologia de base Todo sofrimento nosso A gente esquece que a gente tem um cérebro Parece que a gente pensa que é só A dentro da nossa cabeça não. Tem um órgão responsável por tudo Então assim, esse órgão é responsável pelos sentimentos pela afetividade, é, pela capacidade de interpretar as situações de vida, certo? Mas ali tem sinapses funcionando. Sim. E, eu atuo em quê? Eu, Thiago. Eu atuo nas sinapses. Eu, psiquiatra, eu atuo nas sinapses. Eu atuo no funcionamento das sinapses psicólogo vai atuar em quê? Vai atuar na capacidade desse, dessa pessoa de abstração, de entendimento, de compreensão, de lidar com, com, com o sofrimento, com o trauma, de, in, de reinterpretar as situações. Então, assim, digamos é, que meu, meu, meu trabalho é mais neuroquímico e o trabalho do psicólogo é mais de abstração, de entendimento, de compreensão de fenômeno
0: preparando essa pessoa para lidar com, a, com o dia a dia dela sim, sim. É, é, o senhor falou sobre a, a gente conseguir conduzir a vida tem pessoas que vivem com depressão e ansiedade a vida inteira praticamente sim. elas possuem níveis e tem cura? depressão tem
1: cura? então, existem existe estatística que fala que a depressão ela pode ser episódio único, tá? Ela pode sim ser episódio único. Trata e nunca mais tem. Se eu não me engano, 50% dos episódios depressivos não se repetem. Você tem um episódio na vida, trata e vida que segue. Sabe? Então, sempre que um episódio depressivo ele se repete, maior a chance dele se cronificar. entendeu Aí aí onde entra o tratamento. Se eu trato, a maior chance que tem é de ser curativo. Se eu não trato, a maior chance que tem é de cronificar.
0: Que a gente conhece é, artistas sim, famosos sim, sim. que falam sobre relatos de ter passado a vida quase toda lidando depois, lado a lado. Depois, com a essa...
1: Depois, já assistiu a entrevista de Chico Onísio? Eu escutei o senhor falando no um canto, mas não vi ainda. Eu, eu vou, eu acho, vou ver. Eu acho que eu citei em algum lugar. Chico Onísio, ele deu uma entrevista para o presidente da Associação Brasileira de, de Psiquiatria, em que ele disse que se não fosse o psiquiatra dele, eu, o psiquiatra dele deve ter ficado em êxtase. Né? <risos> Foi um crédito é bacana. É, se não fosse o psiquiatra dele as medicações, ele não tinha produzido 20% da sua obra. O cara foi um gênio do humor. Um gênio do humor. Do humor. Olha como é interessante. Ele tinha transtorno bipolar e o cara foi um gênio do humor de uma coisa que precisava levar alegria, sorriso, gargalhada. Então, transtorno bipolar. Ou tava em euforia, ou tava em depressão, né? E o tratamento fez o cara produzir tudo o que produziu e fazer tanta gente rir, tanta gente se divertir às custas do trabalho dele. Esse mal que vem batendo
0: na sociedade, chamado ansiedade também, que ele vai ali pelos cantinhos, o pessoal, quando se vê, já está no meio do furacão. Uhum. É, tem pessoas que são ansiosas, mas não são tristes. Sim. Mas como o juiz de um, como diz o outro, porque quer tudo rápido e faz, e difícil. já tem outras que são mais... É, introspectivas, já se, é, já se fecha um pouco mais. É. Minha pergunta é, é o seguinte, todo ansioso ele é depressivo? Ou todo depressivo é ansioso? Ou não tem uma relação direta?
1: Hum, eu, não, não respondendo a primeira parte aí da pergunta, não. Todo ansioso não é depressivo, não. E nem todo depressivo é ansioso. Existem depressões ansiosas. certo Existem quadros mistos. Sabe? Mas... Existe a ansiedade pura mesmo. Deus me livre de que toda ansiedade tivesse da Seria muito sofrimento. Muito. Sabe? É, o, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, pelas estatísticas.
0: Eu, eu acredito.
1: É. Tem a ver com nossa insegurança, insegurança econômica, insegurança política, sabe? É, isso contribui muito para a ansiedade. Tipo, você tem um trabalho você não está seguro no trabalho, não sabe? Porque no outro dia o seu chefe não vai lhe dispensar. É. Né? Então, é, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mas, voltando aí, os transtornos de ansiedade, eles são, eles têm maior número do que a, a depressão. Sabe? É, são mais fáceis de tratar, precisam de psicoterapia, precisam muito de psicoterapia, que é o acompanhamento psicológico. Certo? Alguns precisam de medicação, nem todos os ansiosos precisam ser medicados. tem transtorno de ansiedade generalizada leve que a, só a psicoterapia sem medicação é suficiente. Né? Mas faz a pessoa sofrer muito.
0: A, a ansiedade, de, de um modo geral, eu acho que ela é intrínseca do, do ser humano. Sim. Porque, por exemplo, houve um, antes dessa dessa pandemia, a gente tava fazendo algumas palestras, eu, Tiberio e mais um amigo, e nas primeiras você fica, na verdade, em todas você fica nervoso, você uhum. fica um pouco ansioso, na a de... barriga. mas a preparação e o hábito, a experiência, vai, faz com aquilo ali, com, com o tempo vai passando, vai diminuindo, mas eu acredito que quando chega numa forma de doença é porque ultrapassa aquilo quebrou, aquilo, quebrou ali. aquilo não tem aquele momento que você relaxa mais e consegue conduzir hum. o trabalho aquilo se torna constante
1: é porque assim, a ansiedade é uma função psíquica adaptativa ela serve pra gente se programar ela serve pra gente antever os problemas Sim. certo? você é... É... mamíferos tem isso os mamíferos já têm mecanismo ansioso, né? por exemplo, uma zebra, numa, numa savana africana, ela fica ansiosa pro horário que ela vai beber água para ela não ser presa de um leão. Aí ela se programa. O estado de alerta, né? Ela tá sempre. Aí ela vai, escolhe o melhor horário, sabe, para não ser. Então, é, a ansiedade ela é uma função psíquica adaptativa. Ela serve para a gente se programar, por exemplo. Me convidou para vir aqui, eu fui lá, dei uma revisada em alguns temas, porque isso é ansiedade. E normal? Normal. É ansiedade, por quê? Porque eu quis antever o que você, o que você iria me perguntar. Então, assim, e, que impo... né? e, e a partir de que ponto eu, eu devo me preocupar com isso? Traz sintomas. Traz sintomas. Sintomas de ruminação do pensamento, é, insônia. É, inquietação, agitação, é, sintomas físicos, é, dor de cabeça, taquicardia, tensão muscular, é, palpitação, mãos frias, sudorese. Às vezes eu tenho um amigo dor de barriga, sabe? Então, assim, a, o transtorno de ansiedade generalizado ele é floreado de sintomas. A ansiedade funcional, tá, eu vou antever alguma coisa, eu vou pensar antes no que pode acontecer, vou me preparar. Mas não, não gera sofrimento. As duas palavrinhas que eu falei, né? Prejuízo e sofrimento. A ansiedade funcional, ela não gera nem prejuízo, nem sofrimento. Então, mas leve
0: duas... para a vida essas, é... essas duas palavrinhas aí, para estar tá fazendo essas análises é...
1: diárias, né? Sim, não. Não gera ansiedade funcional, não gera prejuízo, não gera sofrimento. Você atém e você, vida que segue. Transtorno de ansiedade, ele trava a sua vida. Você tá longe do microfone, nem sei se...
0: Tá... <risos> não, é. mas ficou, acho que ficou legal. É, já falamos sobre os fármacos. Para a gente fechar... Eu convidei Pô, já os... deve
1: estar dormindo. De
0: jeito nenhum. Pode ter certeza dez, que não. Desporta. Desper... Agora que começa a ficar bom, quando eu pensei em convidar o senhor para aqui, para a gente falar um pouco sobre saúde mental, foi justamente dentro desse contexto que a gente vinha aqui no, no nosso Minuto Fitness, porque todos os profissionais falaram sobre saúde mental. Então havia necessidade da gente criar uma base para depois a gente começar a a se aprofundar em alguns temas já está convidado de novo para uma próxima vez que nós somos bons de conversa para a gente começar a se aprofundar especificamente em cada um mas havia essa necessidade da gente criar uma base para quem está assistindo ter um, um entendimento uhum. do que vai se ter uma introdução né? justamente mas eu não diria coincidência mas eu só me lembrei depois setembro é o mês de setembro amarelo, amarelo né e essa é uma campanha mundial uhum. em prol da vida. Sim. Acredito que a gente possa falar desse jeito. É, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o setembro amarelo.
2: Uhum.
0: Eu acho difícil, mas é bom contextualizar Sim. quando começou, qual o sentido disso, uhum. e depois a gente vai aprofundando.
1: Começou nos Estados Unidos, né, com... com a morte de um jovem que tinha um, um carro, não sei se não sei se era um Mustang amarelo, era um carro amarelo e, e com a morte dele os pais e os amigos fizeram fitinhas amarelas para distribuir né? e isso foi se disseminando e, e, e a campanha ganhou esse simbolismo, né? Ganhou esse simbolismo espalhada pelo mundo inteiro né? fazendo com que as pessoas entendessem que suicídio é algo que precisa ser discutido né? não é algo que, que deve ser velado né? não é um tema que deve ser guardado embaixo do, do, do travesseiro né? quantas pessoas ficam iluminando um pensamento suicida e não tem com quem compartilhar é? Então, assim, precisa precisa ser falado, precisa ser escutado. Né? A pessoa que pensa em suicídio, a pessoa que pensa em tirar a própria vida, ela ela precisa de uma escuta qualificada.
0: Então, Há quanto tempo já tem essa, essa campanha?
1: Pois é, eu, eu não 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 me recordo quantos anos tem, Diego. É, são anos já de campanha.
0: Ela tem... Eu, eu não, não encontrei, não sei se tem algum tipo de estudo sobre isso. Ela tem surtido algum efeito em números?
1: Pois é. é, uma, é um, isso é um tendão de Aquiles em relação à campanha, entendeu? Porque uns dizem: ah, não, isso vai estimular o suicídio. É, ah, não, isso vai funcionar como, como algo educativo. É, ainda não existe nenhum número absoluto que, que diga para a gente se ela é eficaz, sabe? Mas ela é um meio de... Em janeiro, é o janeiro branco, é o meio da saúde mental. Então, é, é importante a gente falar sobre saúde mental todos os meses. Todos os meses. Né? fazer, para, tipo, você me chamou aqui você nem estava ligado no Setembro Amarelo Não, quando você me chamou, né? Foi. foi é, Estou aqui hoje de primeiro, quem sabe até dando um pontapé em relação a isso, é, mas foi sem a intenção de, de linkar com o Setembro Amarelo. É, e é algo que a gente precisa discutir. Certo? Sui é, a angústia de quem pensa em morrer é uma angústia muito grande. Sabe? é o desespero de não estar tá conseguindo encontrar prazer na vida imagino tirar a própria vida é, é... eu eu que tenho exemplos na família como eu te falei né é desesperador por quê porque nós nós temos vários mecanismos de defesa de manutenção da vida sim né sim se você está cozinhando em casa é, você tem o arco reflexo de quando se queima você tira a mão, né? É assim? Inclusive
0: uma grande a, a gente tinha falado em outros acho que foi com o Dr Leonardo sistema nervoso central autônomo ele Sim. funciona para te salvar para te salvar é. né? principalmente o, o, o simpático ele vem para lhe salvar Sim. ele lhe prepara para fugir para brigar para correr, correr. para tudo isso não então, mas
1: não para se entregar né
0: não é natural nós, eu não sei como é a dor. Eu, eu acho que é um pensamento que eu nunca tive, uhum. mas eu imagino o quanto seja difícil você estar tá lidando todos os dias com esse, com pensamento. esse pensamento. Eu não quero, tipo, né? eu vou trabalhar. Eu não quero estar aqui. Eu queria é, morrer, uhum, como se fosse um voz uhum. na sua cabeça. Tem como evitar?
1: Então, se tiver doença uhum. mental envolvido. É, as medicações tem como evitar, certo? E a psicoterapia é um ambiente de escuta segura para também re, re, rever esse conceito de vida, esse conceito de felicidade, de bem-estar, entendeu? Então os, é, a gente vê nos estudos que os suicídios é, eles são evitáveis, né? As pessoas que, que tanto é que muita gente que tenta contra a própria vida e, e e não e não chega a morrer, elas se arrependem. E se elas recebem um acompanhamento é, adequado, aí é que elas se arrependem mesmo. Aí é que elas veem que a vida pode ser diferente. Tá? Mas, assim, a gente precisa falar, quando a gente falar em suicídio, a gente falar desse, desse tabu ah, nem toda vida é boa, cara. Tem vida que é ruim mesmo. Sim. Né? Tem sim. vida que é difícil mesmo. Então essas pessoas, essas são que precisam mais de escuta. Essas são que a medicação muitas vezes não vai atuar, mas a psicoterapia vai atuar bem. Que é construir, um, um, um fazer uma coxa de retalhos e ir construindo história de vida, mesmo com todo o sofrimento para ver se consegue sair daquele sofrimento.
0: Eu como uma pessoa, é, como alguém de fora, deixa eu só... Às vezes acontece do nosso lado e você diz assim, eu vou, eu vou só trazer um, um, um relato aqui. É, eu atendo em academias e eu atendi em uma academia que um rapaz treinar, ele, a esposa e a filha. Todo... Todo dia que eu tava lá, ele tava lá. Eu cheguei para atender numa segunda... E, e assim, normal, ele brincava, ele treinava, reclamava que eu acho que tá no pacote. Quando você assina o contrato, assina na academia, tem que reclamar. E, e brincava e reclamava, e com a esposa, mas sempre muito alegre. Eu cheguei uma segunda-feira, tava um clima horrível na academia. Eu não entendi bem, e como era segunda, eu nem senti muita falta. Mas aí veio a terça, veio a quarta. Na quinta-feira, eu perguntei a um dos meninos, aquele, aquele rapaz que vem aqui, não vem mais, vocês você não está sabendo não. A família saiu no domingo, para festividade, ele ficou em casa só, e... Cometeu é suicídio. Cometeu é suicídio. Como? Ninguém sabe. A família diz que ele não demonstrava, aqui ninguém percebia, minha pergunta é, eu consigo identificar de alguma forma alguém que está do meu lado? Eu tenho como evitar isso? É. Ou é não? Difícil. É algo.
1: É, é difícil, sabe, falar se, se você vai conseguir identificar quando a pessoa é alguém que é trancada, sabe? Que guarda os sentimentos as sete chaves. O mais importante é a gente ter empatia com quem está ao nosso redor para que as pessoas consigam se sentir seguras em falar. É, sim. Sabe? Porque às vezes o outro não fala porque não se sente seguro em falar. Poxa, eu vou falar que eu, que eu penso em cometer suicídio, vão achar que eu sou um fracassado. Sim. Sabe? Então, assim, a empatia é fundamental né, para escutar o sofrimento alheio. Então, assim, vão ter casos de, de suicídio que a medicação é fenomenal. Por exemplo, esquizofrenia. O paciente que tem esquizofrenia, ele usa uma medicação por nome de clozapina. Poxa, é fantástico o efeito, o resultado. Sabe? Tira a ideiação suicida, tira as vozes, tira sabe? o delírio de perseguição. O é, paciente que tem transtorno bipolar usa carbolítio, vai diminuir muito os pensamentos de suicídio. Mas tem aqueles... Que, é, que que aqueles comportamentos suicidas que estão relacionados à, à personalidade e ao manejo de adversidades, entendeu? Aquela pessoa que não é bipolar, aquela pessoa que não é esquizofrênico, aquela pessoa que não tem uma depressão clássica, mas é aquela pessoa que não tem resiliência. Sabe? Então, assim, a gente precisa muito saber como falar com as pessoas, né? Antes de vir para cá eu estava olhando no Instagram E vendo uma postagem que um colega colocou Frases que não devem ser ditas A quem fala em cometer suicídio né? Bem bacana E no final ele botou assim Frase que precisa ser dita A frase que precisa ser dita é ó, oh, Eu estou aqui Eu quero te ajudar
0: Se mostrar
1: presente Disponível Sim.
0: Hoje E a gente estava falando antes sobre isso é, dentro dos nossos serviços, a gente vende tempo, a gente uhum. vende atenção, de, de certa forma. É, então, assim, pelo que o senhor me falou, criar um ambiente favorável ao diálogo, à confiança, sim. ter empatia pelo outro fora do dicionário, algo real, sim, algo concreto, sim. ser um ouvinte melhor, ter uhum. um ouvido mais... Mais apurado. E disponível. Disponível. Porque você às vezes você está numa roda de conversa onde você começa a falar e o outro... Como todo problema ele é importante, todo problema ele é importante, o meu ele é gigante para mim. Uhum. Só que em alguns casos as pessoas, em alguns momentos da conversa, do diálogo, elas querem... É uma necessidade tão grande de passar aquilo para os outros, para se sentirem acolhidas, que não conseguem ouvir. E nessa correria com tanta informação, acho que a dificuldade de ser um bom ouvinte tá grande. Parar um pouquinho, dizer. E aí, como foi? Conta hum. mais, fala, o que, é que tá acontecendo? Dentro do meu trabalho, eu preciso fazer isso quase que diariamente. Criar esse ambiente favorável para entender o que está acontecendo com a pessoa. Para saber se naquele dia, como diz as meninas, o treino vai ser fofinho ou se o treino vai ser um treino pesado. Eu preciso entender isso. Então criar esse ambiente eu acho é a ideia fenomenal é, para isso aí
1: é necessário é necessário
0: é, é isso pessoal bota do meio Alan por favor conversa boa, boa
1: da nada. rapaz dez e meia da noite
0: e eu já e o convite já tá feito se prepare para <risos> gente se aprofundar em um tema desse aqui que é um eu acho que são temas que estão só entrando mais e mais na atualidade é... quero agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente essa noite, tá certo? Vocês são os responsáveis por a gente estar tá aqui. É, como profissionais da saúde, é um compromisso que a gente faz. Às vezes, doando um pouco do seu tempo e... presencialmente em cuidar das pessoas, como certo. é o trabalho que o senhor faz. E, às vezes, é aqui. É como eu estou tentando fazer hoje, que é tentar levar um pouco de informação, informação. para quem está em casa e, às vezes, não está afim de assistir um filme, uma novela, quer, quer se informar um pouco mais e Saúde nunca sai da sai de moda. E agradecer, eu tô Thiago que respondeu de pronto. Não sei quem disse, Juliano, que esse homem era tímido. Não tem tente... <risos> a timidez olhou para ele e disse eu vou ficar aqui não, vou me embora, vou procurar. Eu, um cara é, extremamente empático com a gente e muito aberto. Adorei demais, quero agradecer mais uma vez. Deixa a tua rede social, os livros, certo. os sites. Que... <risos>
1: certo, obrigado, obrigado, Diego, pelo convite. Obrigado a quem me indicou para você também. Né? E passa lá no Instagram, né? pode seguir por lá. Lá tem um bocado de frases. Tem um bocado de frases, um frase. legal. Lá tem, tem textos também psicoeducativos, né? Eu escrevo é, no meu no meu site também, é, Tiago Psiquiatra.com. É, eu escrevo, eu sempre deixo o link dos textos que eu escrevo, eu deixo no, no Instagram, Instagram, arroba Tá? Então quem quiser passar por lá Lá vocês vão ver quando sou tão tímido assim, né?
0: <risos> e como a gente sempre gosta de estar tá compartilhando, é uma mania nossa de manhã cedo colocar um bom dia, colocar um negócio. Lá sempre, sempre tem um conteúdo bacana para vocês aproveitarem e pegar para estar tá compartilhando. Recomendo demais, tá bom? Antes de sair, não esquece, já ia com o dedinho lá, né? desligar Não esquece, se inscreve, deixa seu gostei, segue a gente nas redes sociais e deixa aqui seu comentário, sua sugestão. Doutor Tiago com certeza vai estar aqui em outro momento com a gente para se aprofundar ainda mais sobre um tema desses aqui. E até uma próxima. Valeu pessoal, boa noite.